1: Восемнадцать ноль семь уже в Москве. среда, двадцать шестое число. Двадцать шестое июля. 26 июля. И это программа отбой на радиостанции «Говорит Москва». А это я, Александр Осов. Мы с вами, как обычно, пытаемся что-то обсудить. Сегодня я решил не делать отдельную трансляцию в свой телеграмм. Буду вот по каким-то по гостям, может быть, или по каким-то ключевым историям дополнительно давать возможность Подписчикам своего телеграм-канала с нами, с нашим контентом, как это называется, ознакомиться, да, присоединиться к нашей а, аудитории, тоже послушать, о чем мы здесь все. Вот, собственно, а мы с вами о чем? Как обычно, да, как обычно мы продолжаем следить за событиями, хотя, честно говоря, летом хочется следить за погодой а, преимущественно, да, хотя мы это тоже делаем. И поднимать себе настроение различными способами. Вот как Василий пишет. Дочки, сегодня 4 года. Это же прекрасно. Это прекрасно, Василий. Мы вас и дочку поздравляем. Возможно, когда-нибудь расскажете, что вот слышишь, была такая штука, называлась радио. Это примерно как подкасты, только представляешь, по, по волнам, по радио волнам Были специальные штуки такие, не интернет. А вот такие приборы и там это радио и там вот только голос нет никакой картинки Картинку потом прикрутили в ютубе и так далее и вот по этому радио тебя с четырехлетия поздравлял один радиоведущий представляешь вот пузатый жожень в своем стиле э, э, напоминает шутку. Говорит, Какое радио, мать, неси таблетки, дед, дед опять бредит. А, 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 агитация на выборах мэра на улицах уже получил листовку за Зюганова-младшего. А, ведем переговоры, я надеюсь, что Леонида мы тоже увидим в эфире. Худшее лето, считает Гагарин, после холодного лета 53-го. Не жил я в 53-м, не знаю, какое и насколько оно было холодное, честно говоря. А, привет с погран перехода казахско-китайского достык, пишет нам перевозчик. Сегодня доходило до 43 градусов, имеется в виду. Никакого лета уже не хочу. А, а, Бабка на скамейке пишет, очень интересная социальная реклама была только что на радиостанции о сборе денежных средств на операцию. Это нормально, что Московская, видимо, государственная клиника делает бесплатные операции только людям с московской пропиской. Честно говоря, я не, ну, не совсем знаю, о чем вы, да, я вот знаю, что операции делаются там в том числе и по квоте, да, и есть направление там моников, да, и для людей там с разной пропиской этого. Возможно, честно говоря, вот по поводу категоричности этих суждений не могу ничего сказать. Но вообще по логике, да, вот здравоохранение, оно же для жителей местных, да, как бы, вот, ну, не знаю, как это работает, если хотите выяснить, но, по-моему, там в такой категоричности нет, потому что в ряд московских клиник, да, включая госпиталь военные, едут люди со всей страны, Но ну, в тот же самый, на Каширке, да, история. А, роскошный был вчера эфир с кандидатом в мэры, будем продолжать у нас еще несколько кандидатов осталось кстати могу заранее анонсировать борис чернышов тоже по совместительству радиоведущий да, вот, он выразил согласие да, и в следующий вторник мы с ним проведем мы с ним проведем схожую беседу не знаю будет там про ливневки рабо. Дэг и и прочие эти обстоятельства вчерашнего разговора, ну, о чем-то похожем поговорим. Вот, Виталий Филис спрашивает, что там с Зюганом, защитит ли от нас от цифрового лагеря рептилоидов? Ну, вот и узнаем заодно. Радио и мы, мы и радио. Так, Про лето 2017 плюс 5 ию- июньским утром все уже, похоже, забыли. Напоминает а, а, Алекс нам. Елена спрашивает, а чем лето-то плохое? Тем, что жарища нет, а зачем она нормальному человеку? В 2017-м были дожди, два месяца, улетел в Турцию и сейчас уже не по карману. А 2019-е лето нам поминает Дмитрий Чехов. Говорит, вы просто забыли, что было. А... «Вы рассказывали о писателе фантастии в одном из эфиров. Не успел записать, Камоныч пишет. Повторите имя этого автора. Я много о ком говорил, но отдельно я выделяю, конечно, Филиппа Киндрида Дика. И, возможно, я говорил о нем, я считаю его автором, вообще таким от- отцом э- фантастики, да, которую мы знаем» которые мы смотрим в кино, которые мы видим там в книгах. Человек очень сложной судьбы, да, с очень сложными там воззрениями, да, в конце жизни, как мне кажется, судя по тому, что я читаю его книжках, он помешался, да, и у него смешалась и реальность его, и его восприятием. Эти книги, которые он писал, по крайней мере, у меня такое сложилось э, ощущение, да, вот. очень талантлив, да, предельно талантлив, запредельно талантлив. И массу сюжетных линий в кинофильмах, которые вы видите искажённые, перекрученные, недокрученные, он автор, он автор, вот изначально, да. Больше всего меня возмущает кинофильм, по-моему, «Золотой человек», это и рассказ называется «Золотой человек», а кинофильм называется «Пророк». В кинофильме Николас Кейдж, Николас Коппола, он же в девичестве, да, да вот такой вот Николас Клетка, да, бестоланно, как обычно, и обычно, играет человека, который видит будущее на 15 минут вперед и там попадает в разные сценки ее црыушники ломают на то чтобы он боролся с террористами искал очередную бомбу он знакомится с женщиной используя свой дар получает по роже. это единственный способ познакомиться крышкино так себе как все с николсом кейджем да, за исключением без лица и 8 миллиметров Рассказ шикарный. Я, извините, потрачу какую-то часть эфира, вот вам вам просто, вас заинтересую. Рассказ простой. То есть какая-то Америка. Америка будущего, но такая же, вот условно, как там в середине, в середине века. И в этой самой Америке, в каком-то городке сидят люди в баре и смотрят телевизор. А по телевизору рассказывают в общем историю, что есть мутанты. То есть понятно, что какой-то был катаклизм, конфликт, и вот после него остались мутанты. И этих мутантов специально американские КГБшники по всему миру вылавливают. И вот в новостях жути нагоняют. В Японии там пойманы такие такие И заходят какие-то люди в бар и начинают выяснять, что а где такая фирма, А кто там живет? И все понимают, что это те самые КГБшники и начинают уходить от разговора. В общем, окружают они эту фирму, заходят на нее, там только женщина, говорит, где ваш сын, сына нет, я не знаю, о чем вы вообще, отстаньте. И тут выходит из леса совершенного сложения атлетического человека, ее сын, собственно, у которого слегка светится кожа там, золотистым оттенком. но он такой прекрасен, да, прекрасен, как Аполлон. И он сдается им, они его берут, хватают, везут свое Нью-Йоркское узилище, вот, там закрывают, короче, а он не говорит, то есть он не общается, да, и в чем смысл, вот у него, у него оказывается дар, да, что он видит вот на эти самые 15 минут вперед и может выбрать вариант будущего, вот, и при этом он абсолютно безмозглый, да, у него это единственный дар, и вот он так сложен еще, вот, и, в общем, он в этом самом будущем перебирает варианты, Вступает в связь со, с одним из офицеров женского пола и сваливает. И они сидят такие в конце. Ну, все, конец человечества. Говорят, почему конец? Ну, представь, у него две функции. Он не отразим для любой земной женщины и видит будущее. То есть мы его не поймаем. Но мы же поймали его один раз. Потому что у него не было вариантов. Он все прочитал, во всех вариантах он погибал. Этот вариант вот единственный был ему спастись. И все. Сейчас его потомки заполнят землю и нам привет. Конец. И вот из этого сделали такой, в общем, фильм про Николаса Кейджа. И масса такого, масса такого. Но вот близко, близко к тексту, например, как это, как по-русски этот фильм называется, с саентологом, господи, забыл. Ну ладно, не суть, не буду отвлекаться. Вот, в общем, Филипп Дик. Значит... Такое лето даже удобно, не нужно заправлять кондей. Мама шлет фото с абрикосами и черешни на деревнях из области. Друзья шлют фото со сплава по Дон. Вот как, глядя на это, э, написать, что завидую белой завистью. Зависть минимум серия. Так, э, собственно, категоричность состоит в педиатрической помощи. И код, на который практически нет, вот и плати за операцию ребенка, если ты из Москвы, и пишет «Добрый док». Зачем тратить деньги миллионы на выборы, если Собянин всех устраивает, спрашивает Роман. Лето огонь, пишет Виталий Филе, особенно 24 июня запомнилось, но еще 30-е там было, да. Вот давно такого не было. Так, а сколько всего граждан Российской Федерации хочется попробовать на выборах мэра? Всего, по-моему, 12 человек, я об этом там писал сегодня, выпала цифра уже из башки под вечер, да. Вот, и осталось сколько? Осталось пятеро. Так. А, шестеро, прошу прощения. А, НАТО а, на фоне прекращения зерновой сделки усиливает разведку в регионе Черноморского моря. Ну, усиливают и усиливают. Усиливают и усиливают. Григорий СПВ сообщает, что у них Африка, но, в смысле, саммит. Про саммит, кстати, хотел поговорить. Оправдан полностью, Кевин Спейси. Куда мне это люди пишут? Я же забыл вам сказать. Я же забыл вам сказать, что есть у нас телеграм-бот, э, э, куда, собственно, люди и пишут. Напишите тоже туда. Для этого надо взять телефон, где у вас Телеграм стоит. Найти там в Телеграм, открыть его, найти вкладку чата наверху, поиска туда, латинскими буквами, одно простое заклинание. Все вместе без пробелов. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Вот, собственно, вбиваете и видите там с красной картинкой наш этот бот, и можете писать, я буду читать. Вот, и, соответственно, еще есть СМС-сообщение. Там номер плюс 7 925 четыре восьмерки, девяносто четыре восемь. Туда пишет 144 например, в ресторане. Официант, можно мне кофе? Я не врач. Откуда я знаю, можно вам кофе или нет? А также Виктор 26 пишет, что мы не кушаем, не пьем, вашу передачу ждем. Вот, много комментариев по вчерашнему эфиру. Стратегический инвестор считает, что я бы на месте кандидатов после вчерашнего эфира 300 раз подумал. Триста раз подумал, приходить к вам на эфир или нет. Была шутка же в СМС, что какую радиостанцию вы бы закрыли первой. Пузатый Жожин спрашивает, не его ли Убик его, и стигматы Палмера Элдрича его, и мечтают ли андроиды об электровцах его. А, так, благодарю вас за такое продвижение американского образа жизни. Приятно слушать. Александр 832. Не знаю, что Александр вы имеете в виду. Не знаю. «Литературная вечера». Так, Том Круз, «Грань будущего», по-моему, это не «Грань будущего», а где там шарики катались, я все время забываю название фильма. «Грань, бу- Грань будущего», да, тоже, да, но тоже, тоже по нему, тоже по Филиппу Дику. Вот, так, что еще? Что думаете по поводу осенней мобилизации, спрашивает нас Даниил. А ничего не думаю. Это, собственно, пусть думают те генералы СВР, которые это пишут в телеграм-каналах. Вот. В некоторых странах Дикого Запада можно участвовать в выборах из тюрьмы, но у нас не допустят одного блогера. Но в некоторых странах у нас голосовать можно, а так нельзя так что еще кто хочет купить дыни и персики в бегом в переход на метро авиамоторно идет бойкая торговля вот через нас уже рекламу размещают видите мы уже даже почти как телеграм канал осталось только про финки нквд поговорить так что это еще что это еще так, это как. Не, не понимаю, какие-то фотографии скидывают там люди. и Вадим, остановитесь. Я понимаю, что вы, что вы не, не понимаю, что вы хотите своим списком большого количества картинок. Сейчас я вас забаню, поскольку, похоже, вы э, э, пытаетесь меня забанить. за Заспамить. Да, за вот. Э, собственно, да. Какие-то смешнявки. Легендарные финкин Мне понравилась шутка про финкин Да, ну, там масса была, когда вот было более популярное, да, и кто-то пошутил, что это финки ЛГБТ. И вот это прям особое мнение, все правильно, да, Minority Репорт он называется, это фильм, спасибо, Энди, э, Энди. Это действительно тот самый фильм по Филиппу Дику, очень хороший, очень хороший. Э, что там со стратегами? Взлетали, чтобы шороху навести. Или подарит нам прекрасный вечер, спрашивает Миша. Вы знаете, я не особо слежу. Стратегия — это стратегическая авиация. Но, судя по всему, прямо сейчас, прямо сейчас, да, есть некие сообщения. Вот. «Грань будущего» написал Хиросис за, Возможно, Бегемот, возможно, здесь я промазал. Но я имел в виду именно Минорити Репорт. Так, что свежего от боевого оратора? я сегодня другого оратора взял. Мне сегодня другой понравился. Мне сегодня мил другой. Вот, собственно, что хотел вам рассказать. По поводу погоды надо говорить, что ожидается жара завтра, а потом погода будет попроще. Об этом нам говорит Пузднякова. Воскресенье до 23 аж. Фобос Леос сообщает, что выходные опять до 20, в субботу не выше 21, в воскресенье тоже. Погодное проклятие выходных Вот как он это назвал Сработает погодное проклятие выходных Когда в течение рабочей недели Тепло и относительно комфортно А выходные резкое похолодание И большое количество дождей Вот и мы будем считать Погодное проклятие выходных Запомните Запомните эту формулировку Так, что дальше Что дальше Зима скоро так Имейте в виду Возможно даже ядерная шутит Мэршел Предложение. Скорость надо у каршеринга тоже ограничить программно в городе 50 э, км в час, так же, как у самокатчиков 25. А, 25. А, <с- <с- а почему вот у каршеринга полтинник? Они что, летают, что ли? За, за 200? Не знаю. Я разный видел каршеринг, да, больше всего меня восхищает, но сейчас этого давно не вижу. Ну, вот было, когда... Смотришь в окно, а там е- е- едет парень на корше гранге, курит и у него между колен бутылочка пивка. И вот вот он в своем, скажем, утре, в своем утре передвигается куда-то. Вот э- среди ты кролик возмущен, э- что нас напрягает работа благодарительных фондов, которые собирают детям на операции. Вот. Просто мы не знаем, что во всех странах делают то же самое. «Так может, там безалкогольное пиво?» спрашивает Нильс Михаил. Да вы знаете, судя по роже, там не, не безалкогольное. Оно ему не поможет просто. «Самое странное, что о погоде, но это люди, уточняет Елена, которая из дома выходит только с целью доехать до работы или в магазин». Эх, проклятие нужно снимать, считает мастер. Так. Ладно. На новой риге стоит каршеринг в центральной полосе. На аварийке без пилота, интересно. Каршеринг вообще запретить одних одни лихачи и аварии. Вы знаете, честно говоря, мы считали раньше, что авария от желтого такси. Теперь поменялось, теперь поменялась парадигма. Ладно, про погоду вам сказал. Ну что, перейдем к спикеру. Это у нас Махмуд Али Калиматов сегодня, глава Ингушетии. Я хотел сразу с вами обсудить его инициативу. Сразу же, да? Летают с пробуксовкой, даже на переходе не останавливаются. Но мне кажется, их как бы это самое. Штрафуют точно так же. Так. Итак, что нам поведал глава Ингушетии-то? Думаю что введение запрета на заключение брака без предъявления справки об отсутствии ВИЧ и наркозависимости принесет пользу в этом вопросе. Ожидаем, что наша инициативу поддержит общественность и духовенство. Здоровая семья, здоровая э, нация. Власть Ингушетии, это я вам справочно уже, да, Намеренно с сентября 23 года, то есть с нынешнего сентября, ввести в регионе правила о предоставлении женихом пред заключением брака справок об отсутствии ВИЧ и наркотической зависимости. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы региона. У меня вопрос, а невеста-то чем хуже в этом смысле? Невесту что? Невеста не может, соответственно, быть наркозависимой или... У них какая-то отдельная защита от ВИЧ, что ли? В общем, власти намерены тщательно проверять подлинность этих справок и так далее. И тому подобное. Гурген нам имеет что-то сказать про наркозависимость или ВИЧ?
2: Добрый вечер. Александр, вы знаете, это очень интересная инициатива, если реально. Она немножко попахивает Евгения, конечно, что вот беру без таких-то наследственных или архатных заболеваний. Я
1: знаю, Гурген, извините, я вот сразу с козырей, да, по справке два НДФЛ обычно мужа выбирают, не?
2: НДФЛ mm-hmm. means what?
1: НДФЛ — это справка о доходах ну, по нашему. А,
2: ну да, конечно, конечно. И еще Internal Revenue Service, безусловно. Заплатили ли вы 13% за вашу бабушку, которая кончалось в Швейцарии, ах, как далеко. Значит, Монголия, обратите внимание, делала э, невероятные шаги решительные. Значит, там человек, помимо внутреннего удостоверения личности, которая связана с, ну, просто ID, ID, э, обязан был предоставить для вхождения в половые отношения, даже с проститутками местными, справку о том, что у него нет того самого сифилиса. Если вы помните, вот у нас по границе совершенно ровно э, шла эпидемиология со стороны Монголии, у нас не болел сифилисом никто в Чуйской долине там где-нибудь, да? И я хотел, с вашего позволения, на предыдущую тему, но она изумительна. Я имею в виду саммит, э, в котором участвуют посланцы Африки, вы знаете, что с ними, в отличие от китайцев, очень сложно работать. Смотрите, они привыкли к тому, что их общественный, скажем так, их паблик да, имидж, он идет следующим образом. Голые дети, по которым... М- uh,
1: мухоглазые, uh, да, вот это все?
2: Совершенно верно. У них есть изумительный фильм, я не помню, какая страна. То ли Бенин, то ли вот uh, Булкина Фасо, значит... Весь в костюме, в начисленных э, лоуферах является один из жителей деревни. Ну, естественно, после той самой, э, по, с, с тем самым дипломом в И он дарит полюбившейся ему женщине платочек в огромном пакете. С, вы помните, такой, с синими буквами и розовой сеткой? Тати, ле плюй — Гурген,
1: результаты. 10 секунд у нас до новостей.
2: — Да-да. И он говорит ей, «А вы знаете, мадам, я знаком с директором ТАТСИ». «Да что вы говорите!» Так, при их изумительном, значит, они умеют плакать, не вызывая сюда никаких эмоций, это, в принципе, ну, наверное, круче европейских цыган. —
1: Спасибо, Гурген. Но мы обсудим саммит в Африке. Я с вами не согласен решительно. Я расскажу, почему. А пока жду каких-то от вас сообщений на тему инициативы главы Ингушетии. А сейчас новости.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой». 18.35
1: 18.35 в Москве по-прежнему среда, уже 26 июля. Это программа отбой. Много пишет по инициативе главы Ингушетии. Ну, давайте попробуем рационально. Плохо ли а, знать о здоровье своего суженого в момент заключения брака? Нет, неплохо. Плохо ли знать о том, что наркозависимый а, заранее? да? Нет, неплохо. А, про ВИЧ вообще молчу. Вопрос, почему это касается только мужчин? Ну, наверное, понятно, региональная специфика. И вопрос, а смотрите, у нас с браками и так все не очень, да? А если появятся новые требования, насколько это мотивирует всех в брак вступать? Ну, с другой стороны, сколько у нас спящих, болеющих, да, которые не сдают, ну, не сталкиваются с медициной, не сдают не вот эти стандартные. — Реакция Вассермана, гепатит и ВИЧ, да? Ну, много, наверное, есть. Вот. И вот как рационально подойти к вопросу? Потому что, ну, реально не будут в брак вступать. Да нахрен надо? Это еще докажи, что не наркоман. А в Ингушетии выявлено 346 преступлений в сфере оборота, что на 173% больше, чем в прошлом году. А ты докажи, что ты не наркозависимый. Справки, как для там, на права и на оружие хватит из диспансера о том, что не состоишь на учете. Так там на том учете состоит кто? Кто попался только. Вот. А так такие тихие употребители ни на каких учетах не стоят, употребляют всю жизнь, пока не сдохнут, да? вот. И что? Вот. И где рациональное зерно-то это здесь? Вот где рациональное зерно? Потому что оно есть, это правда. Вот, но тут, что называется, да, можно разрушить, не построив. Вот. Получилось ли сделать Горгену на соцсети грешен, честно говоря, еще не добрался, не получилось. Доберусь обязательно. Это Даниил нас спрашивает. Вот. Предлагаю расширить. Евгений Драмер нам предлагает, ну, не нам, но, видимо, всем, к справке от сравных болезней, еще одна справка от всех сравных болезней, видимо, добавит золотой значок э, ГТО и как минимум звание КМС. А КМС по какому виду спорта? А это же тоже вопрос. Вопрос больше не в заключении брака, а в совместном проживании. Так, э, <laughs> мне кажется, что в Ингушетии, где преобладающее население сельское, считает Елена, все про всех знают, и без всяких справок, да. В Узбекистане, пишет нам один из наших слушателей, в 2020 году, когда нашли невесту, я сам с ней ходил в районную больницу. Была возможность купить справку, но сам хотел пройти и все проверить. Не будет ли справок на кабелизм? Это не установлено диагнозом, да нет такого диагноза. Но в целом инициатива богата, есть над чем подумать. Есть над чем подумать. Ну вот, а если серьезно, пишет Лазон, люди же как-то общаются до свадьбы. Как-то общаются, они же знают, с кем они будут жить. Да там масса, вы же понимаете, нюансов. Масса нюансов с этим. Вот. И... Ладно. Ладно. Что еще хотел вам рассказать? Значит, во-первых, собственно, по поводу нашей любимой Госдумы. Я периодически буду рассматривать, как заместитель председателя комиссии по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов, резонансные моменты. Да, начнем там сегодня резонансные законопроекты. И Госдума, правительство и Совет Федерации станут для нас поставщиками контента. Да, придется следить за, то, за тем, что они предлагают. давать этому какую-то оценку. И сегодня начнем, сегодня об этом поговорим. Хотя вопрос такой не очень резонансный, но а, тоже мне показалось правильным к нему отнестись. Но все ваши вот эти... А, вызывающие вопрос боли по поводу признанных возрастов и так далее, которые будут случаться, включая мобилизацию и прочее. Будем будем обсуждать, будем к этому относиться. А пока... Газдым ушла в отпуск. И я сегодня попробовал одного депутата вытащить в эфир. Он говорит, прости, старик, я в отпуске. но недельки через две. Недельки через две вытащу. Вот, значит, э, э, дальше что? Она в отпуске. За время весенней сессии ровное число 500 законов, да, это Володин сказал сегодня перед закрытием сессии, Э, из 527, это 127%, это 136, были социально ориентированными. 334, 68% законы прямого действия. Собственно, депутаты сейчас в регионах, а во время отпуска, да, будут, собственно, заниматься своей прямой деятельностью, несмотря на отпуск. Первое заседание стоит 19 сентября, мы знаем, что в случае необходимости резонанса их выдергивают, вот. но перед открытой сессией они также региональную неделю будут вести. Вот, значит, 77 законов под... для поддержки участников СВО и членов их семей. Единая система мер поддержки, льготы для участников при поступлении в ВУЗы, при переводе сплатной на об... форму обучения на бюджет, ну и так далее. А по новым нашим субъектам, новым регионам, 54 закона, соцзащита, пенсия, охрана здоровья, условия для бизнеса в новых субъектах. По санкциям 192 закона совместно с правительством было реализовано более 300 мер поддержки и 1 триллион направлен на поддержку более триллиона граждан предприятий регионов. Значит, разобрали законодательный завал, как они это называют. Значит, в январе 17-го на рассмотрение находилось 2343 законопроекта с прошлых созывов. Некоторым было по 20 с лишним лет, и они просто морально устарели. Сейчас в портфеле 908 законодательных инициатив, и 80% из них текущего созыва. Все они актуальны, достаточно проработаны. В этом смысле, в этом смысле да, действительно, работа Госдумы, несмотря на отдельных персонажей, да, серьезно изменилась их качество. Да. Ну, а по поводу... Инициатив по запрету всего и вся, от компьютерных игр до мангалов, будем с вами обсуждать. А почему, думаю, не на каникулах до сих пор, так сегодня началось? Если б я был депутатом, натворил бы я чудес. Раз, и брат директора школы. Два машины, Мерседес. Три, э, вывле фортуа. Полковник Мозамбика спрашивает. Александр, такой наглый вопрос. Будет ли президентская гонка перед выборами хотя бы формальная? Ведь э, таки тот 24-й год и спор о главном кандидате в силе. Ну и честно говоря, я думаю, что на Украине проведут выборы, хотя выборов в Верховную Раду точно не будет уже, судя по всему. Они их отменят, пока еще об этом не сказали. Джо Байден тоже уже устроит предвыборную гонку. Будет и у нас. Будет и у нас. Вот. И я понимаю, да, о чем вы говорите. Несколько лет назад, когда мы с вами начинали, вот, я, собственно, сказал, что нет никаких оснований считать вот тогда в том далеком, каком-то был, в 19-м, в 20-м, 20, да, наверное, что нет никаких оснований считать, что в 24-м кандидатом будет Путин, да, что вполне возможно будет кто-то еще, потому что время много, вот, ну, Сейчас ситуация выглядит вот так, с учетом столько того, что произошло да, и как произошло, я, честно говоря, считаю, что его решение, да, опять же, мы же его пока не знаем, он же вроде его не выразил, да? вот. но вот это решение да, в плане того, что он пойдет на выборы, мне кажется, вполне своевременно. Могло быть иначе, да? но могло... И не быть массы факторов, да, по которым мы с вами живем. С ковидами, с э, специальной военной операцией, с санкциями там, и, и так далее. Поэтому я же не прогноз делал. Я хотел с вами поспорить, а со мной поспорил только один человек по поводу того, что никому ничего не дадут в ковид. Да? Вот, собственно, и все. То, что вы... Дожили, да, я же тогда говорил, где я вас искать буду, и где я вас искать буду, то, что вы помните это и слушаете наши с вами встречи с тех самых пор, это делает вам честь, правда, потому что я считаю, что уж <coughs> за год максимум я могу утомить своим брызжанием, да, вот этим ежедневным, бу-бу-бу, 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 политика что там еще, да, вот это все а то, что вы столько лет это слушаете честь вам и хвала, правда это всех слушателей касается, кто (смех) дольше полугода, наверное не переключает на спокойной ночи малыши никогда не голосовал за него, но думаю коней во время своего не меняют считает Андрей Буб, я думаю, что мы поговорим еще Мы поговорим еще об этом и о выборах президента. Поговорим рано пока, как мне кажется. Давайте через этот ЕДГ пройдем. ЕДГ пройдем. Потому что Виталий считает, что до 90 лет он будет. Виталий, до ваших, до моих или до своих? Вот, это же не вопрос возраст, как мне кажется. «Мне сегодня во сне приснился Владимир Кожин», пишет Елена, «но чаще снится Владимир Путин». Это же два закона в день, пишет нам Григорий СПБ про Дума. Ну, я считаю, могли бы их больше, честно говоря. Но это вопрос необходимости. Это вопрос необходимости. Сколько нам нужно тех законов? Тех законов. Вот, Олег цитирует. Олег цитирует ту самую фразу, которую вы мне предъявляете в качестве того, что я должен вам, видимо, денег. Если должен, отдам, так придите, спросите с меня. Так, ну, собственно, граждане на Украине заменяют, наконец, герб Советского Союза с монументе Родину мать в Киеве. И там опять коррупция. Что-то они изготовили не то, да, собрали деньги. Вот сейчас переделали. Вот. Но, собственно, наконец, теперь собственно, успокоиться, да, это будет главной их перемога очевидно. Брежнев открыл, между прочим, памятник, то как когда-то, да, но вот еще стоит, таким образом его декоммунизирует. Что еще? Ну, МИД подал на Россию в суд чешский, мол, за землю под посольствами, ну, это прям смешно, да. Вот, мне понравилось тоже новость о Платошкине озвучите. Не знаю никаких новостей о Платошкине, напишите мне, а, я знаю новость про Кагарлицкого но, иноагента, но по, про это, собственно, вам и в новостях докладывали. А что там про а, эту самую платошку? что что приключилось? Шестьсот а, миллионов гривен стоит герб. Вы знаете, я видел двадцать восемь миллионов гривен за герб. Возможно, это он четыреста килограмм на двадцать восемь миллионов. Вот, возможно, у меня какая-то не та информация. Вот, значит, что еще хотел сказать? А вот, понравилось при ЮНЕСКО. Мы с вами тут давеча обсуждали телефоны в школе, да, и я говорил, что есть решение. В некоторых школах ставят телефоны. А, не телефоны, а эти шкафчики, да, где-то это не проблема. Я помню, что были очень разные мнение, да как они СМИ, да ребенок сам решит, да, в общем, и так далее. Ну, в общем, в наших пенатах это не воспринимается. Давайте посмотрим, как это воспринимается в ЮНЕСКО. А ЮНЕСКО считает, и об этом пишет Гардиан целый, да, что использование мобильных телефонов детьми в школах следует запретить для улучшения успеваемости, препятствования срывов уроков и помощи в защите детей от кибербуллинга. Выпустил ЮНЕСКО доклад с данными, которые указывают на то, что использование смартфонов связано с ухудшением успеваемости. Вот, а, времени, время, а экранное время, да, высокие показатели, отрицательно влияют на самоконтроль и эмоциональную стабильность, а также усиливают тревожность и подавленное состояние. Цифровые технологии в целом, в том числе искусственный интеллект, должны подчиняться ориентированного на человека подхода в образовании, не должны заменять очные контакты учащихся с учителями. Онлайн взаимодействие не может быть э, заменой живому человеческому общению. В общем, ЮНЕСКО, как и вчерашний депутат, он, кстати, от Справедливой России в Новосибирске, считает, что надо отнять смартфоны, планшеты и компьютеры, потому что у них пагубное воздействие на качество образования. Ну, посмотрим... Где запретят, где отнимут Но ну, вот, это интересно мне показалось Собственно Поговорим про саммит Давайте сразу э, Обозначим круг проблем А Круг проблем следующий Я вот несколько эфиров провел На раз, разных э, площадках в э, Очень разных И собственно Что про саммит Про саммит есть и обывательская позиция вы ничего не знаете о жизни Бронсалова. Ну, а смотря какого Бронсалова мы рассматриваем, а каких-то знаю. Значит, по поводу... Собственно, саммита. Есть следующая позиция. Мы этим неграм... Мы же можем говорить негра, правда? У нас же это не является ни оскорблением каких меньшинств, да? Вот, мы же... Этим неграм платили в 60-х в Советском Союзе, алмазами и прочими и прочими делами. Вот. И они нас предали, конечно, да, в деньги взяли, а как были людоедами, так людоедами и остались. И поэтому нечем помогать, это не наше дела. Зачем мы опять с Африкой общаемся, ради чего? Вообще Африка это нища окраина мира. И ничего от них хорошего быть не может. Там только, собственно, спит, против которого борется в Ингушетии. И чувака Вагнер, да? И что нам известно из ряда фильмов, которых сняли да, с понятной, в общем, историей. Вот. И, собственно, доколе мы будем прощать долги, доколе мы будем за дарма туда что-то поставлять и там что-то строить. И вот такое, и тем более собирать их на саммите. Что можно по этому вопросу сказать? Ну, во-первых, саммит второй, да? 49 стран из 50, по-моему, 4, да? 27 — это первые и вторые лица, 17 глав государств, 17 заместителей, глав правительств министерств, 5 послов, вот, руководители региональных организаций, Африканский союз, Восточно-Африканское сообщество, новое партнерство развития Африки, других И вот, собственно, Песков уже сказал, что Запад давит на африканские страны, руководство США, руководство Франции на тему того, что не надо никуда ехать, и не езжайте туда, и плохо закончится, и так далее. Вот. Что я по этому вопросу думаю, да? Ну, я думаю, что, конечно, 18 миллиардов, а когда товарооборот, это немного. И, конечно, это начало, да, и, конечно, у нас интересов там полно. И то, что мы на какое-то время прекращали, да, вот, деятельность тут туда, ну, в силу там, в, в это самое, в время Бориса Николаевича, которого мы упоминали да, по-моему, сегодня нет еще. Вот, и, собственно, мы были ориентированы на... Запад, а уж какая Африка, что там делать, собственно, тоже понятная позиция. Сейчас считаю это предельно важным. Если вы хотите мне рассказать что-то про Африку, если у вас есть личный опыт посещения, я, кстати, собрался, наверное, скоро скатаюсь в пару африканских стран с общественной миссией. Вот, и есть у вас мнение, что нам нужно работать с Африкой или не нужно, вы можете позвонить мне в 8495-7373-948, и мы с вами поговорим. Надо в Тунисе, в Хамамете, поставить Искандер С-400. Там до Сицилии всего 200 километров, считает Григорий СПБ. И грозить мы будем оттуда шведу или кому, ну не шведу, а в смысле сицилийцу, да? Вы в эфире, слушаю вас, алло.
3: Да, алло, Александр Дмитрий. А тема с э, справками уже что канула в небытие.
1: Ну мы как-то пробежали, люди к этому отнеслись. но ну, хотите сказать что-то, скажите.
3: Да, просто дело в том, что я считаю здравой инициатива, с учетом своего личного опыта. А у меня вот уже вторая. Вы выходили
1: замуж что ли, или что? Откуда у вас такое?
3: Нет, нет. Вторая девушка говорила, что вот там справочку там. Скажите, что.
1: Вы? Справочку вот о чем?
3: Нет... Ну что, заболеваний
2: нет никаких.
1: Так там про одно конкретное заболевание про наркоманию. Вы про наркоманию вы показывали, девушке, справку?
2: Нет. Нет.
3: Нет, у меня, собственно, все нормально.
1: Да как вам на слово мужикам-то верить? Это у вас на словах все нормально? А так вы, а так вы, вы небось, где-то там вот это все.
3: Нет, просто я и рассказывал про свою бурную молодость, и как бы она в процессе говорит, Дмитрий, а вы мне, может, справочку все-таки
4: покажете ее?
1: Язык враг, да, язык враг. А вы в каких аспектах рассказывали? Слушай, была у меня такая же, как ты, только с более худой нижней частью, да? Вот, и я помню, и так далее, да? Вы про это?
4: Ну, нет, там немножко было по-другому, но я... — Это весело,
1: но попросите у них справку тоже. Хрен его знает, что там у них было, если они так относятся. Они вообще про справки не должны знать? Да, вы в эфире, слушаю вас. —
5: Здравствуйте, 984-й. Если позвольте, я про Африку? —
1: Давайте, конечно, про Африку. Мы сейчас будем много про нее говорить, да. —
5: И вот, на мой взгляд, почему-то совсем не говорится а, о наших церковных связях там ведь а, наши а, как это а, вот неудивительно православные а, да
1: в Эфиопии а, вы имеете в виду?
5: конечно Эфиопия а, насколько я помню Эфиопия и Эритрея это в принципе одно и то же там у них вот ну, как как у нас и на Украине, примерно то же самое.
1: <сёк> Заир, Камерун, Гана, Нигерия, ЮАР, Зимбабве, Магдаскар, Маврикия, Уганда, Кения, Танзания. Это страна, где есть официально наши, <сёк> <Да-да-да>,
5: <сёк>
1: Со- соответственно, православная община.
5: Да, да, совершенно верно. Вот. И у них это очень. Э- Удивительно обстоит дело, очень эмоционально.
1: Вы знаете, буквально, буквально сегодня читал э, из специалистов, специальных иноагентов, которые, собственно, рассказывали, что вот Россия, ну, естественно, коварная, коварная, чудовищная Россия осуществляет африканскую дипломатию подлым, недоступным американцам способом. Они приходят прикладами зубы вышибать, а тут ездит церковь, да, и есть... Э, а дипломатия, да, РПЦ, как они это называют. И вот это очень неправильный, по их мнению, такой неконкурентный, кон, как бы сверхконкурентный заход в Африку, чем они глубоко возмущены.
5: А, вы знаете, у меня вот совершенно случайно лежит журнал Московской Патриархии за 47 год. Обратите внимание, еще Сталин был, был жив. И а, я, кажется, шестой номер там уже непонятно сперлось. Я читаю как раз об этой теме. Еще в те годы заморачивались. Представляете, вот именно по поводу... Ну, то, что наши партнеры Запад, называют прозелитизмом, Но это они занимаются это вот, Например, там, на территориях Западной Украины, униаты. Да? Вот это это празелиты, да. Вот. А мы, собственно, в своем праве то, что там испокон веков и копты и... Алло.
1: Да-да, внимательно.
5: А, а да. А, и-, и-, и копты, и фиопы. А, это еще... Это какой век-то? Я даже не... сейчас теряюсь. Очень-очень давно. в общем это... До крещения Руси. Вот. Поэтому мы в своем праве здесь, и я рад, что так получается. Вот. Тем более, что у них вот э, очень это все э, даже не, не то, что экзотика, а у них-то такой вот э, порядок принимает, что, вот например, на Вознесение у них... Э, ну, они как, как дети малые, они снимают на видео, как э, священник, ну, священника поднимают там из-под купола э, в такой люк, и вот он возносится. Понимаете, он у нас такого нет, но это очень круто. Вот я просто видео смотрел, в приходском чате отцы выкладывали. Изумительно. Вот это вот православие в Африке. Вот, вот такая история.
1: Да, это интересный аспект. Об этом вообще никто не говорит. Спасибо большое. Но вот Согласно одной популярной энциклопедии, нас обвиняют, что мы ее скоро закроем. Да? Крупнейшая община в Африке, в Кении, 623. Тысяч человек. 620 тысяч человек. У нас сейчас новости, а потом продолжим мы по Африке. Гулять, хотя нам Чуковский заповедовал иное. Слушать настоящее,
0: думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе ОБОЙ. Очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: 19.05 в Москве. Среда, 26 июля. Продолжаем говорить про африканский саммит. Ведет с мест. Нам трансляцию оттуда Григорий СПБ рассказывает, в каких отелях, в какие столовые ходят граждане Африканцы. Вот, и, собственно, 144-й пишет, Александр, ошибочная оценка, Союз всегда плотно работал по заближению, когда должны, значит, чем-то обязаны нам. Вы знаете, я же вам обывательскую оценку про людоедов и долги изложил, я с ней решительно не согласен, но я изложил как пример отношения. Вот, собственно... Пишут, что президент Нигера блокирован военными в своем дворце. Да, там действительно переворот, Григорий СПБ. Пишут также, что Санкт-Петербург на, афри... на российско-африканский форум Мохаммед Базум, его так зовут, не собирался. <coughs> не исключено, что офицеры решили его строго спросить: а почему, собственно, ты, мразь, не захотел полететь в город трех революций? Орфография авторская, Григорий СПБ, он входит в. Жанр Дмитрий Анатольевича, я смотрю. Uh, <coughs> так. Mm. Uh, Дэн Павлов цитирует uh, историю и, и, из ролика по поводу того, что собирательная на Да вроде мы ее уже обсудили, Дэн, вот, собственно, сразу же. Я, честно говоря, в межпраброграммку не вслушиваюсь. Да, для меня это там несколько минут на подумать да, и посмотреть, что налетело. Мессенджера и посмотреть еще что-нибудь. Вот, поэтому я даже не слышал. То есть я слышал, да, но я не слушал, что там, кто там, кому там на костный мозг, чего. Поэтому не знаю даже, что вам рассказать. Вот, собственно, про Африку. Была интересная история про церковную дипломатию вообще про православие на африканском континенте. И я вот хотел бы поговорить с вами о этих самых стереотипах. Я не помню, мы с вами обсуждали статью Путина про Африку? В общем, суть какая, да, суть какая вообще всего этого саммита? Мы его воспринимаем потребительски, вот что. Надо нам утащить из Африки какие-нибудь бокситы, вот, мы им за это, поэтому вот организуем саммит и что-нибудь дадим, зерна, например. Надо нам еще что-нибудь оттуда, да, а мы вот бах, и, собственно, что-нибудь еще туда продадим. И если мы ничего, если мы продаем меньше, чем... А оттуда берем, то это нам невыгодно, это не нужно. Африка нас всегда обманывала и обманет. Помните, как было в Анголе и так далее и тому подобное. Кстати, есть одна история. Не уверен, что готов его в эфире рассказать. Даже про Африку, про наших, про русских. Подумаю, может быть, убирая имена, расскажу. А вот. И, короче, вот есть такое бывательское восприятие, но в целом ведь, посмотрите, да, мы стали говорить глобальный юг, да, большой юг, буквально недавно. Для этого, до этого у нас были какие-то разрозненные страны, да, разрозненные даже континенты. А сейчас мы видим, что латинский, латиноамериканский мир думает иначе, чем тот самый Запад. Африка тоже, да, и наши там, мнения по поводу Африки как нищие, да, страны, не страны, а нищего континента, да, где делать и нам нечего, никаких интересов быть не может, но, собственно, действительность подправляет. Вот мы видим, как там существует Китай со своими интересами, что как туда болезненно хочет вернуться Макрон, да. Вот. И, и прочее, и прочее, и прочее. Вот. А на самом деле, мне саммит представляется важным. Есть несколько звонков. Сейчас мы поговорим. Здрасте, Михаил. Да.
4: Здрасте, Александр. Здрасте. Слушайте, ну, я двадцать буквально даже десять секунд скажу насчет инициативы главы Ингушетии, если можно, и по Африку. Ладно? Давайте. Смотрите. Абсолютно правильно руководитель Ингушетии ставит, э, как бы, вот эти тренды дает. Почему? Потому что, так сказать, к сожалению, при определенном раскладе, а там, в общем, большую, конечно, роль играют в в системе семьи и брака э, кланы, и там подбираются жених и невеста не всегда просто так, вот, что называется, с улицы, да, не всегда. И дальше начинается самое интересное, что у людей, которые, так сказать, есть вот такие проблемы с наркотой, скажем так, да, там получаются и по детям, и по имуществу очень большие юридические проблемы. А поскольку породнение двух достаточно таких крупных, многочисленных и часто не очень богатых больших кланов, а часто богатых, да, порождает нерешаемые абсолютно проблемы вот именно по ограничению или фактической, или юридической дееспособности. Поэтому инициатива главы Ингушетии абсолютно как бы, правильная.
1: И имеет реальную подоплеку, вы хотите сказать?
4: Имеет реальную подоплеку и имеет с учетом, так сказать, очень многих факторов. Например, фактор того, что после того, как девушка выходит замуж, так сказать, за нее отвечает муж. Это местная традиция. Это не, это не Москва. Это не Москва. Там сам себе режиссер не бывает.
1: Ну, то есть вы считаете, что там ситуация обратная сложиться не может, когда девушка употребляет и, собственно, имеет нехорошее Ну, вы
4: понимаете, как я, так сказать, рассматриваю, так сказать, такой там вариант, как один из там миллиона, да. Но, так сказать, вот именно насчет справочек, как раз-таки, так сказать, тема, ну, юридическое. юридическое
1: э, Поправьте меня, но не в этих ли региональных особенностях мы говорим о популярности восстановления девственности, нет?
4: Вы знаете, на самом деле там э, нету такой, как бы, проблемы и такого спроса. Дело в том, что там 99% браков, так сказать, они осуществляются с географической привязкой. И действительно, как у вас один из слушателей, правильно абсолютно сказал, там практически все все про всех знают, но э, и репутация там, ну, это много стоит, репутация там стоит много. То есть,
1: как у нас эксперты заламывают руки, что институт репутации современной России разрушена не действует, в Ингушетии действует,
4: да? Он, вообще я вам скажу что на, в республиках северного кавказа он работает как бы очень серьезно потому что так сказать, люди достаточно компактно живут очень большие пересечения так сказать, географических и родственных связей и там вопрос репутации он так ну, как бы, все таки он, он серьезно звучит особенно, особенно в аспекте так сказать, там, значит, семьи и брак особенно в аспекте Потому что если у нас так сказать, там в Москве девушка, там, так сказать, нагулявшая, там, условно говоря, там двух детей от а двух разных так сказать, там бойфрендов, имеет шанс так сказать, на своей же улице найти третьего мужа, то сомневаюсь, что это легко будет сделать в любой Северокавказской республике. Сомневаюсь.
1: А как вы считаете, нужна ли нам подобная федеральная инициатива?
4: Вы знаете, эта инициатива на самом деле... Во-первых, она не помешает, а во-вторых, она же вы поговорите с любым риэлтором, с любым крутым риэлтором, все риэлторы запрашивают без сделки с недвижимостью, справки, наркоты и психоневрологии.
1: Это правда, но смотрите: вот, то, что, скажем так, человек не состоит и не значился, это не значит, что он не может быть активным потребителем.
4: Нет, 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 нет. Александр, вы знаете, если так сказать, мы сейчас будем говорить о том, что так сказать, как бы у доллара 11 степеней защиты, тем не менее его подделывают. Понимаете? То есть мы сейчас не будем говорить о том, что... Ну, то есть это,
1: во-первых, типа, это базовый уровень проверки, который может дать результаты про это.
4: Да, но речь идет о том, что так сказать, юридическая составляющая вот этих вот, так сказать, как бы имущественных, нотариальных, наследственных и еще кучи-кучи-кучи разных, так сказать, отраслей права. Ну, я вам могу сказать, что, так сказать, это, это очень серьезно, очень круто. И почему-то мы не удивляемся, когда человек продает, так сказать, там, э, подубитую двушку в каком-нибудь, так сказать, там, спальном районе, там, в доме 50-х годов, и, там, и спокойно там, и...
1: идет к психиатру, да?
4: И, нет, и риэлтор запрашивает. Да, то есть, то есть получается, что продажа двушки, да, так сказать, или покупка двушки, да, так сказать, требует э, документов... Ну, то есть более нараты,
1: значимо, чем вступление в брак, вы Чем это.
4: вступление в брак. А там же, понимаете, дело в том, что в Ингушетии и вообще в Республике Северного Кавказа там не один ребенок, как правило, в семье. Там, как правило, в семье много детей. И поэтому это еще усугубляет проблему, если вдруг получается какой-то, так сказать, юридический трэш, вот... Ну, убедили, одним.
1: убедили. Да. Я подумал, что это удар по демографии, а вы убедили, что это укрепление института семьи. вместе. Это
4: укрепление много чего, потому глава Ингушетия однозначно прав и без разговоров. Вот. Теперь про Африку. Вы ну, знаете, я как бы не силен в африканской политике, да, но немножко силен в внешнеторговой логистике, вот, в мировой торговле. И я вам могу сказать, что вообще, конечно, очень интересная тематика. И я думаю, что сказать, сейчас где-то на задних рядах саммита в зале, наверное, представители судостроительных компаний сидят и так сказать, очень хорошо себя, очень уверенно чувствуют. Потому что без торгового флота формата СССР в Африке делать нечего.
1: То есть нам, вот, по, нам пока нечего делать в Африке, вы считаете?
4: Вот понимаете, речь идет о том... А что, как, как же наш теневой танкерный? Ну, вот поймите правильно, значит, э, если вы в теневой танкер, в какой допустим, вы владелец теневого танкера, а я к вам подхожу и говорю, Александр Николаевич, что-то у меня это, э, концентрат урановой руды, Kingstream там, помните, 400, чуть-чуть. Я даже знаю, что вы мне ответите. Эфир не выдержит вашего ответа.
1: Роскомнадзор не выдержит.
4: Роскомнадзор просто так сказать, вот будет записывать... Да,
1: Давайте ближе к конкретике. То есть вы считаете, Значит, покуда у нас нет считаю, логистических что... мощностей, нечего нам в Африке делать. Никаких бокситов. Наоборот,
4: наоборот. Нет, нет, Александр, я сам выводы умею делать из своих слов. Нет. Я говорю, в стратегической перспективе разговор про так сказать, присутствие в Африке Это разговор про мировую логистику, это первое. И все равно нужно развивать, э, так сказать, транспортные морские мощности. Но сегодня порты Африки это некие нормальные, спокойные в перспективе, да, опорные пункты для, так сказать, каких-то логистических операций в интересах Российской Федерации. Понимаете? Потому что когда кораблик плывет, ему надо... Там, и покушать что-то, зарядиться, да, там, так сказать, и водичкой зарядиться, и куда-то встать там, на какой-то ремонтик там, и, так далее, и, так далее, и так далее. И сегодня, скажите, на длинных дистанциях, не на каботажных, там, балтийских дистанциях, а на длинных, океанских дистанциях, куда встать-то особо? Куда встать-то особо? Поэтому это стратегически, как бы, так сказать, такой очень хороший, я думаю, что все-таки выльется в какой-то такой хороший стартовый пинок, Нашего присутствия в мировом океане как страны с большим торговым флотом и большими логистическими мощностями. Обратной стороной данного, как бы вот... Ну, процесса,
1: процесса, да.
4: Ну, это да, не процесса, а тренда как-то, да это еще не процесс, мы же его не начали еще, да?
1: Ну почему, мы вот. с 19-го является, конечно... года же, собственно, проводим этот саммит, а сейчас второй...
4: Ну, вы понимаете, дело в том, что, так сказать, э, в менталитете <coughs> деловых людей э, 15 минут разговора пристрелочного достаточно для... Ну это, сказать, ну, это
1: правда, то есть это некий импульс, давайте назовем это так.
4: Как... Это некий импульс, да. Это некий импульс. Вот, да, и вы не хуже меня знаете, что все, что южнее Воронина, так сказать, все требует, так сказать, весь восточный менталитет, я имею в виду южный менталитет, требует многократных встреч и многократного, так сказать, убеждения в взаимной, так сказать, выгодности, вменяемости, порядочности, интересности и всего остального. Ну, как бы это так. Вот. Так вот, я боюсь там, так сказать, Китай, конечно. В общем-то, вы да, да, знаете, пункт.
1: я вот разговаривал в эфире, оно ну, mm-hmm. тоже через посредство ведущих мы столкнулись с Алексеем Масловым, да, это крупнейший специалист вообще по региону. Ну,
4: хороший китаевед, я знаю, да. Ну, не только китаевед
1: и так далее. Вот он рассказал, что, в принципе, если говорить не о практических категориях, которые нас все время сносят, а о таких, ну, есть определенная усталость от безальтернативности китайского предложения. Потому что дороги — это хорошо, но, собственно, работа за доллар в в год — это нехорошо, да? Поэтому у нас с Китаем удается договориться, у нас вполне себе получится, ну, скажем так, разведение, что ли, разделение.
4: Да вы знаете, я как раз немножко о другом хотел сказать. Я не воспринимаю Китай в данном случае как, так сказать, конкурента, с которым мы можем в Африке (coughs) столкнуться интересами. Нет. Наоборот. Ровно наоборот. Потому что проект «Поис-путь», ну, вы спросите у кого-нибудь там, может, кто поумнее меня в этом вопросе найдется, у вас среди знакомых. поезд — это, так сказать, прежде всего дорожка из Роттердама, глубоководный порт, самый большой контейнерный порт мира. Значит, соответственно, так сказать, ну, не мира, Европы, наверное, точно. Вот, значит, по суше дальше с переходом в маршрут или в север-юг, или европа Западный Китай. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть если ты на лодочке в какой-нибудь западной Африке со стороны юга плывешь вдоль этого континента с какой-то некой полезной рудой, например, да, и прибываешь в Порт-Роттердам, а тебе нужно попасть, например, на всякий случай, так сказать, там, условно говоря, в Мукден, в Шиньян, там, северо-восточная провинция, да, Ляонин, Китая, то, соответственно, так сказать, тебе выгоднее всего в Роттердаме загрузить это все на платформы, на полувагоны, там как угодно, да, и по территории Российской Федерации преодолеть там три четверти маршрута. Если ты плывешь на лодочке с восточного побережья Африки со стороны Мадагаскара, вот, и везешь, например, там, так сказать, в подарок кому-нибудь мадагаскарских беговых тараканов, то самым лучшим образом, чтобы они не передохли в коробке, Нужно зайти через бендер в Персидском заливе, пройти по коридору север-юг и оказаться на европейской части, где направо пойдешь в Китай, попадешь, налево пойдешь, попадешь на европейскую территорию России. И вот я думаю, что как раз-таки дружба с Китаем по поводу вот этих вот двух маршрутов, ну которых без России быть не может, она как раз-таки ложится в створ всевозможных, так сказать, проектов по Китаю. То есть мы здесь помощники, а выкручивать руки никто никому не будет. Потому что, так сказать, мимо нашей территории, мимо тещиного дома я без шуток не хожу. То,
1: То и, и что там... Ладно. Что там мы китайской тещи будем показывать, это вопрос отдельно. Да-да-да, да. ну вы знаете, что нужно показывать.
4: Да, про тещу знаете анекдот хороший? Давайте. Значит, когда надзиратель подходит к камере и говорит, что говорит, Тебе, выходи, к тебе, говорит, теща на свидании приехала. Он подумал, говорит, скажи ей, что вы меня вчера расстреляли.
1: Спасибо, Михаил, спасибо. Значит, смотрите, мастер пишет, у нас не было до СВО таких пышных саммитов. Я уверен, что это делается только для того, чтобы убедить слушателя мастеров, потому что мы не в изоляции, что Африка с нами. Мы не выпускаем сейчас товаров, чтобы 100% обеспечить себя, ну... Какая Африка? Значит, во-первых, мастер, девятнадцатый год до СВО, саммит был и попышнее, да, ну, вот, это раз, а во-вторых, действительно, мы показываем о том, что существует многополярный мир, и Африка — это тот самый полюс, который надо учитывать, с которым надо сотрудничать, которые все, включая французов, да, собственно, запинывали да, ниже Плинтуса, и вот мы, собственно, показываем, что это э, люди-акторы, с которыми надо работать и так далее. И очень спрашивает, очень просит меня да, один из слушателей рассказать историю про Африку, рассказать. Но вы знаете, история не очень интересна, если без фамилий, а с фамилиями не могу, и люди уже заслуженные и так далее. Короче, был у меня один знакомый генерал секретных этих самых, боевой, собственно, гла- без глаза, да? вот. он был давно на пенсии, но был наполнен разными историями, в том числе про великих. И вот он рассказывал, мы, говорит, выходим с одной операции, проходим там три границы, было нас шесть, мы все в, там, в чужой форме, да, никаких опознавательных, ничего, оружие тоже чужое, идем. Идем до эвакуации, двоих мы потеряли, нас осталось четыре. Вот, задача выполнена, но тяжело отступали. Идем по джунглям, выходим в одной стране к... Там столица, порт. <coughs> и, собственно, боец пошел на разведку, возвращается, говорит, там э, судно стоит э, под нашим флагом. Вот, Собственно, пойдем, что ли. Ну, и, говорит, мы подходим, на пирсе стоит там, капитан, еще кто-то, а мы выходим все, ну, вот, выглядим, как выглядим. да, И по-английски спрашиваем, э, чё, кто, с чего судно-то? Ну, собственно, стоят на Ампирсе капитан, несколько еще матросов, да, и в качестве путешествующих гостей достаточно известный журналист и писатель, да. Вот. Ну и все а, там Задергались уж люди с оружием, люди в иностранной военной форме, без знаков опознавательных, ну и говорят, да, это это мы болгары, (laughs) мы болгары, короче, вот из Болгарии, это болгарское судно. Ну и один из сопровождающих этого в будущем генерала бойцов сказал, быстро же вы, быстро же вы нецензурное слово на букву «С» от родины отказывайтесь. Так состоялось знакомство, да, с тем самым писателем. Такая история, так себе. И, и вот он в красках рассказывал, был забавно, особенно когда он рассказывал тот самый боевой путь вот, ну, это все вещи, которые, к сожалению, я не неуполномочен вам рассказывать. Что касается Африки, да, я говорю, ну, мы стереотипно относимся, вот стереотипно, и это застит глаза. Как 20 ердов простили? Как 20 ердов долго мы простили? Выходит, Песков начинает нам рассказывать, что вот а, это там... Соответственно, долг за преференции, за доступ, в том числе и к руде, и к добыче, и к обработке. И, собственно, открывает это большие возможности проектам Росатома. Но нет же у нас вот все. Вот. И а мы не понимаем, что такое зона влияния. И когда, собственно, американцы делают то же самое, или он какой-нибудь ЮНЕСКО, да, для нас туда, да, ну, тогда понятно, американцы сейчас еще военную базу построят. А то, что мы... Об этом даже задуматься, да, не можем. А мы же 30 лет ничего не делали. А где мы были раньше? А зачем это сейчас? В общем, могу сказать, что саммит — дело полезное. Да? Мигрантов из Африки, как их боится, 832-й, как во Франции и США, боятся, нам не надо. Ну вот, в целом, дело благодарное. А... 20 миллиардов, пишет на Астрогенске, можно закрыть все кредиты гражданам Российской Федерации. А у граждан Российской Федерации доступ к ресурсам, да, вот на будущее, которые принесут прибыль, есть какой-то? Не в том смысле, что туда проще, да, но в том смысле, что в разных направлениях нужно работать. Из-за кредитовательности населения и и с этим вопросом, конечно, тоже. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
3: Добрый, добрый вечер, Александр Анатольевич, 65 лет. Я немножко не по теме, а у вас вот в социальной рекламе в прерыве.
1: Да господи. Елена, позвоните еще раз. Я вот не вижу вашего звонка. Я не отвечаю за социальную рекламу, правда. Я понимаю, что она возбудила много человек. Я даже сейчас послушаю ее впервые, если она будет. Но я правда не понимаю, какие ко мне вопросы-то. Вы что хотите, чтобы я с ней сделал? Или что я сделал? Что-то со здравоохранением и, и, и так далее. Что вы думаете о визите Шойгу в Северную Корею? Кстати, об этом тоже поговорим. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
6: Добрый вечер, Александр. Елена, здравствуйте. Да да, 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 да. Слушаю внимательно. Я человек, который Давайте. с конца 90-го по 94-й год работал в Африке. Это государство... Алжирская Народная Демократическая Республика, я работала на строительстве теплоэлектростанции «Жижель», так она называлось. Был очень большой контракт, он аж с 1984 года начинался, и вот в 1994 году он закончился. Все наши специалисты были советские, да, из СССР, все оборудование мы туда поставляли. Прекрасный был контракт, наши, значит, организации внешнеторговые здорово на этом заработали. И вот помните, была история, когда нам турбину не возвращали. Симон, да, Семен Семен, Семен Семен. Так в ту пору турбины делал Ленинградский машиностроительный завод ЛМЗ. Прекрасные были турбины, их у нас покупали, у нас покупали, мы их делали за границей, покупали их у нас, понимаете? Вот я хочу сказать, что многое утрачено, да, вот эти связи, которые были в СССР с Африкой, это надо восстанавливать. Не только Черная Африка, где негр, там под пальмой лежат, а есть Северная Африка, да, там совершенно другие люди. Вот. А в 1994 году, к сожалению, там начался, в Алжире, да, начался разгул терроризма, фисовцы, но ну, это типовых хаббитов, фисовцы, у них была доктрина такая, что они почему-то считали, что нужно убивать европейцев, стало очень страшно, и нас, ну правда страшно было, и нас эвакуировали. У Все вас здесь секунд, Что-то расскажите было... мне, пожалуйста,
1: саммит нужен или
6: нет? Конечно, нужно налаживать контакты с Африкой, обязательно. Сегодняшняя Африка – это не то, что было 30 лет назад, это другое. Надо их брать под свое, как говорится, крыло.
1: Спасибо, Елена. Будем брать под свое крыло и слушать новости. Слушать
0: настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой». 19.36
1: 19.36 в Москве, среда, 26 июля. Ну что, продолжим про Африку, про саммит, от которого мы ждем массу решений, да, или поговорим о чем-то другом, потому что я хотел поговорить с вами там о наших каких-то вопросах, да. Вот, но можно продолжить и про Африку, если у вас на то есть мнение. Вот у Вайса наверняка есть давно, он чуть не звонит. Здрасте, Вайс Да
7: я все по распродажам. Здрасте, Александр. Скидки, сали, поэтому люди отдыхают, а я наживаюсь на халявке по торговым комплексам путешествия. Я просто хотел сказать, вы знаете, что «Один поезд, один путь» – это план Китая не только сосредоточен на России и на Евразийском континенте. На начало 2019 года Китай подписал это соглашение со многими странами мира на разных континентах, в том числе на Африканском континенте. А в общей сложности это 125 стран и 125 международных организаций, в том числе неформальных. В 2017 году, а, в 2019 году, да, Китай соединил Танзанию с Анголой, соединив Индийский океан с Атлантическим. Это так, стратегическая развязка, соединяющая стратегические страны, где добывается, например, такой необходимый для всех производителей айфонов, оргтехники, все, что касается космоса, авионика, стратегический... Стратегическое серое золото, как его называют, колумбит, колтан. Или кровавый, кровавый минерал, за который были конголецкие войны, не одна. Об этом просто у нас не говорят. В 1998 году была очередная война, погибло 5 миллионов человек ближайшие страны. Это Ангола, Намибия, Руанда, даже маленькая Бурунди, Уганда и даже Судан и Чад покушались на основное месторождение в Африке, в Конго, на, на это месторождение. И поубивало много людей. Но его, конечно, можно синтетически получать, но, тем не менее, вы сами понимаете, что, чтобы получать синтетически даже с науко- и технологиями в современном XXI веке, нужно строить предприятие, это не очень рентабельно, хотя и производство очень вредное, многие, кто добывает данный минерал, не доживают до 30 лет. Но это африканские условия так называемого рабочего, не 8-часового э, времени, еще рабочего дня, при котором не соблюдаются, естественно, никакие нормы, ну, кроме может быть пожароопасности, где скапливаются газы на большой глубине. Я имею в виду, что, Александр, понимаете, это стратегический континент. Вы знаете, что сейчас вот у нас есть так называемая зерновая сделка, по которой предусмотрено выполнение американцами и их так называемыми не сателлитами, сателлиты – это э, телохранители, а с атрапами и вассалами, и так называемыми марионетками Запада, игнорировать в том числе на, на австралийском континенте наши суда, с чем бы они ни приходили туда. И в Африку уже выделено несколько миллионов тонн, но только где-то меньше 10% достигли этого африканского континента, потому что наши суда сейчас заперты и прибиты в тех судах, где они стоят уже не первый месяц. Я имею в виду, мы, нас могут отрезать от Антарктиды, вот в чем дело. Поэтому ЮАР, Египет, любое там побережье Западной, Восточной Африки, это стратегическое значение наше имеет. Там и, и поэтому наш военный флот там должен тоже присутствовать, как и в Средиземном море, как это было еще со времен Екатерины. Вот, поэтому и, и Китай нам там не помеха на самом деле. Мы не зря интегрировались еще с конца 80-х годов. Планы этого были еще до Дзянь-Дзиминя при День Саупини когда договаривались о создании БРИКС, и на африканском континенте вся эта интегрированная система в рамках этой организации в любом случае без учета России несопоставима. Китай также не сопротивляется нашему Росатому, который от Египта, Аль-Даба, где там сейчас строится атомная станция уже не первый э, год, до ЮАР, где тоже запланировано строительство атомной станции в Судане, и в многострадальном Алжире, возможно, тоже, если французы не помешают, Тоже грандиозные планы. Это действительно шикарный бизнес, который в единую сеть объединит все, что будет завязано, ну, проще говоря, как обывателю на российской атомной энергетике. Но почему это сложно? Но вы сами, обратили, когда там недавно приезжали африканские наши друзья, и без кавычек я говорю, они говорят даже на французском языке. Там иностранные телевидения, там им промывают мозги. Поэтому вы упомянули о самих 19-го года, из 45 стран приехали премьеры, и первые лица этих государств. В этом году при, приехали только, по-моему, два, из 26 стран первые лица. Давление очень колоссальное. Об этом заявил не только Песков, и в том числе первые заместители нашего уважаемого Сергея Викторовича Лаврова, и Рябков, и Вершинин, и Руденко заявили, что давление колоссальное на африканские страны. Поэтому вместо первых лиц государств и премьеров приехали вице-премьеры, в том числе будут и, при, приехали из самой России, Консулы, генеральные консулы и, и полномочные послы на этот саммит. Давление колоссальное, поэтому, может быть, мы какие-то потери несем, и торговый оборот у нас упрал с 2019 года до 18 миллиардов. Конкретно какой оборот не сообщается, но, тем не менее, Путин еще на том саммите заявил, что мы должны нарастить с 54 странами Африки как минимум 40 миллиардов торговый оборот. Но это мизер на самом деле. Вот. И я думаю, что, как вы правильно сказали, это стратегический континент. Я тогда неправильно выразил, что за Африкой будущее. Я имею в виду то, что у будущее за российское... Африканскими отношениями с любой из этих стран, которые должны действовать, с которыми мы должны действовать, в том числе на военно-техническом поприще, но во взаимовыгодной, конструктивной и равноправной основе. И вот та дама, которая звонила до новостей, действительно сказала об упущенном времени. Ну, как говорится, лихабе до начала, и за 30 лет, несмотря на то, что мы с прошлого десятилетия начали наводить контакты с Кубой и с другими заброшенными странами, которые, как ну, при Горбачеве, были просто преданы. Вот. Мы в любом случае не, э, должны думать на перспективу будущего. Все это окупится со сторицей. И любое присутствие нашего э, исторического знамени, стяга и российского флага в той или иной африканской стране, это как раз тот стимул и изменение той поли- неоколониальной политики, которая сейчас набирает силу опять со стороны НАТО и, их, и, и его главного дирижера Пентагона и Вашингтона.
1: Спасибо, спасибо, Вайс, вот что называется, да, в в манере Вайса уже нами забыты, да, изложение фактически энциклопедическое, да, вот и Росатом, и все сырьевые и прочие ресурсные и обрабатывающие возможности, включая логистические, нам изложено, поэтому, собственно, да, про э, саммит, про саммит, Как бы в целом можно сказать, что да, он нужен. Если у кого-то есть еще какие-то комментарии, дополнения... Да, кто-то, например, может, считает, что не надо вообще с Африкой работать, вы позвоните, расскажите. 8495-7373948, звоните, им и мы обсудим. Торговать лучше, чем воевать. Вот ездили в Польшу за продуктами, они к нам затоплили. и всем было хорошо, пишет нам Александр. Вы в эфире, слушаю, сало. Александр, добрый
8: вечер, это Александр. В общем, давайте пойдем с другой стороны. Я читал в Фонтанке, что граждане Петербурга, ну, может, Ленинградской области, области пишут об этом, об этом саммите. Там на несколько дней в этом месте, Шушера, коллапс происходит. Вот, вот все что связано, никто об этом ничего не говорит, но там даже специальная методичка, как там жить.
1: Понимаете? Не, а, не очень понимаю, но давайте а, подробнее. В,
8: общем, в, в, этом, в, в этом месте, где саммит проходит, там перед, перед началом а, этого саммита на эти несколько дней а, гражданам дали методичку «Как жить?» а, Все эти несколько дней, потому что там будут каждый день перекрывать. Ну, а в
1: чем беда-то, расскажите?
8: А, беда в том, что там а, коллапс граждан вот этого района. И В смысле, вот коллапс там, граждан
1: их там стало больше или что?
8: Нет, там там просто несколько десятков кортежей, и все это перекрывается каждый, там, каждый час по... по, по, вы, по а 8. вы сами
1: то оттуда расскажите мне? Или вы делаете... Нет, я, я,
8: москвич, я Нет, я просто... И вы я, делаете выводы сказал... по
1: телеграм-каналам, да?
8: Нет, не телеграм, а я фонтанку читаю. А там гражданский комментарий хотят... Надо добавить фонтанку
1: на агент, по-моему, если я правильно.
8: Понимаю. Но она легально продвигается. Нет, в том смысле,
1: что бывает. мы обязаны в эфире эти еще... Поменять. А, ну
8: она, она, вы знаете, есть такие компании, такие, как интернет-журналы, как е 1 допустим, Екатеринбург, мск один, это московская... это как, там люди, там как-то. Читают... Не отвлекайтесь, да, давайте, читают... давайте
1: прошу шары и коллапс граждан.
8: Да, в общем, а, там настолько негодуют граждане Москв... Ленинградской области и Петербурга, что прям... Прям вот им кричат во все... Во все танцы, Смотрите, что, ну,
1: недавно да. в Вильнюсе проходил саммит НАТО, и из-за него людей отселили в Клайпеду, да? И что-то никакого бурного возмущения на на агентной Но... фонтанке это не вызвало. В... Это Нет, потому, зал... что так надо, это потому, что важно, это потому, да, что против понимаете? России. А тут за Россию сразу задница и горит. Как же так? Где? Как же а так? Раз, мы, мы из Москвы подождите. смотрим. Из Москвы смотрим, да? И, собственно, видим, как чудовищно африканские господа мешают жителям Шушар. Вы как-нибудь были там? Я вот был, в отличие от вас, многократно я да, проезжал и был отдельно. Вот. Соответственно, и он нам, Григорий из ПБ, пишет, что в 7.30 выезжать на автомобили, общественный транспорт ездит. В, том, в смысле ограничения для автомобилей какие-то временные. И это за два дня пройдет, а ваша боль в эфедроне о несправедливости останется. да? Я понимаю, что вывод. Надо немедленно прекратить, не пущать, и не то, что у го да? Вот. <мастер>, Мастер говорит, а мы как вот на саммите? Я думаю, на саммите нет. Потому что для них все-таки в слове негр, это на, для нас оно обиходное, а для них это негро. Негро, черный, да, это обидно. Вот. И в, в этом смысле, я думаю, что мы их уважаем в этом смысле. И не акцентируемся на этом. Леонид, слушаю вас. Алло.
3: Конечно, интересно, что людей беспокоят жителей Москвы, беспокоят перекрытие в Питере. А не нас... в Питере,
1: а в Ленинградской области это важно.
3: Ну да, а у нас в Москве перекрытий никогда не бывает. Да, я вот в центре живу, так что не праздник, так перекрытие. Ну а, а как ты хотел, ты живешь в городе федерального значения? Ну, поди у тебя, наверное, будут какие-то. Да, не понимаете,
1: да? самый парадокс, что он начитался и на агентской фонтанке. И нет, у него душа я... болит за Вы это. знаете,
3: Александр, я... даже если это правда, то как бы отчет ты ждал? Ну, это, знаете, это как купить себе дорогую большую машину, а потом удивляться, что у нее высокий транспортный налог. Если ты живешь в большом городе, ну, вероятно, будут перекрытия. Это неизбежно. Поэтому это какое-то, не знаю, страдание в пользу бедных. Ладно, а что касается непосредственно э, Африки, вы знаете, там практически э, все страны, так, так скажем, э, которые нам теперь недружественные э, значительная часть из них свое... Э, Благосостояние построило на разграбление колоний, в том числе африканских. Ну, там, все люди, я думаю, слушают образованно, все понимают, о чем я говорю, да? Вот. и Ну, поэтому... конечно, они,
1: они даже понимают, что такое, например, страны Магриба.
3: Да, и, 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 и как бы они нам, конечно, сейчас говорят, что мы в лаптях ходили, а они весь мир грабили, ну, просто они не понимают, что нам не по душе грабить. И вот я думаю, что нам, возможно, нам пришло время обзаводиться э, своими, ну если не колониями, то сателлитами, потому что грабить колонии это действительно не в нашей природе, просто это чуждо, Русскому человеку. Хотя. Вы знаете, спасибо, вы, вы
1: меня навели на мысль, извините, что я прерываю. Мне важно высказать ее вам, да, и самому ее подумать. Вот мы слышим: мы слышим от Путина, от Пескова, от Лаврова э, с фразу многополярный мир. И в этом смысле, да, вот мы как понимаем, как обычно понимается, многополярный мир это что? Это мы уважаем Пекин, мы уважаем там. Африканские, да, там, Кейптаун, мы уважаем, там, Венесуэлу, мы уважаем Мексику, да, вот мы все уважаем, готовы сотрудничать и считаем, что у всех есть это, а какая здесь подоснова-то, да? Какая, ну, зачем нам это надо? И знаете, что вот, собственно, мозг, который экономит сахар, подсказывает? А чтобы нас не, обещали, не обижали. Если мы про них хорошо, и они про нас хорошо. И вот, чтобы они нас не обижали. А вот так вот, собственно, вот однополярный мир, чем плохо? Поссорились мы с американцами, и все. И все, собственно, и все. И проблемы. А так мы с этими хорошо, и они вроде к нам хорошо. И мы с ними хорошо, а нас-то за что? Да, в этой логике, а на самом деле суть-то другая. Ее вот никто а, там вот так не воспринимает, хотя она есть, и о ней тоже многократно сказано. Вот это такое совместное сотрудничество, взаимовыгодное, зачем нужно? Не только для того, чтобы получать прибыль, да, двухсторонне, тебе выгодно, не обе, а мне выгодно тебе зерно, и хорошо, да, прибыль посчитали, разошлись там, и, и нормально. Не только в этом суть-то. Зачем суть вот этого нового миропорядка, основанного на взаимовыгодной кооперации-то. Дело в том, что решение в будущем, да, уже понятно, что мы с такими вызовами сталкиваемся, тот же самый ковид, например, да, решение в будущем, задачи, которые перед нами встанут, будь то, там, искусственный интеллект, да, будь то, соответственно, какие-то такие, там, поиск решений, да, там, с онкологией, с диабетом и прочими такими бичами, да, это вопрос коллективной работы. Это вопрос совместной работы. Она без построения таких отношений, будь то в БРИКС, будь то еще где-то, еще невозможно. Это же мы вот не про а, то, что прокупи, продай наши вечные, да? Мы поставим у них наш Росатом, и будут они зависеть, да? Еще умоются 300 раз, когда мы с них на протяжении долгих лет будем получать за электричество. Это же не про это. Да, посмотрите через шаг. Посмотрите через шаг на ситуацию, и будут задачи, и будут задачи, для которых понадобится консолидированное усилие многих стран, а не как сейчас. Вот, и это про это в том числе, да, а не только про наше потребительское, ты мне, я я тебе, или давайте возродим Советский Союз и примем туда страны Африки, да, Владимир?
3: как говорится, изобретать велосипед, я считаю, не стоит, как говорится. Мы должны как бы представить миру так сказать то, что... Ну, хотя, по крайней мере, тем, что мы были, так сказать, вот этой точкой притяжения, так сказать, лучом света в темном царстве, вот этого несправедливости и прочего. То есть, как бы, объединение, я считаю, на основе вот именно социализма должно быть.
2: А
1: может сказать. быть, на, на основе веры в Сварога? Там у них Вуду, в Гвинее, по-моему, да, зародилась. У вас вон Сворок, Вы можете сказать, ваш барон Самеди, это практически наш перун. Давайте на эту тему пообщаемся.
3: Ну, как бы отрицать национальную культуру, как бы, не стоит, конечно, собственно говоря, все эти краски... Что вы богам... думаете о
1: совместных жертвоприношениях?
3: Совместно? Ну, это к товарищам вам, ну, то есть к тем... Богу избранному, так сказать, народу надо
1: вы, вы, вы считаете, что язычники жертв треп не приносят?
3: Ну, в общем-то, мы как бы сейчас уже у нас как бы другой уровень интеллекта, что или что, так сказать. может быть как чисто, так сказать, ну как бы просто ну виртуально или что там, так сказать, но в том смысле, что как бы вот в том виде, которым мы раньше ну, или которым сейчас вот Ну Jaquiz... <говоримо>
1: то есть в великую Дагомейскую змею вы уверовать не хотите из уважения к африканским традициям.
3: Ну я считаю, что нужно как бы придерживаться, так сказать, национальных культур, всем народам мира, так сказать, не утрачивать все это, так сказать, в угоду вот этим глобалистам, так сказать, в котле в этом плавильном, так сказать, всем перевариваются, не соят народа, потому что краски вот эти они, так сказать, как радуга украшают. Это я, говоря,
1: поэтому... Смотрите, знаменитый писатель Корней Иванович Чуковский вам известен? Ну да, да. В я своих в детстве... произведениях он нас с вами в детстве отговаривал идти в Африку. Как вы считаете, прав был старик Чуковский или нет?
3: Ну, как бы, то есть, он э, нарицательно, что называется.
1: Нарицательно? Да. А если это была притча? Если он таким, таким образом детей программировал и, и заталкивал им в головы, не хотите не дети в Африку гулять, пусть там лучше гуляют французские дети по странам Магриба, да, или американские дети пусть грабят ЮАР, да, приводят там свои режимы к власти. Может быть, Чуковский это имел в виду? Вы не задумывались про это?
3: В принципе, был прав. Зачем, как говорится? вот ну, Лучше оставить девчонкой, нетронутой природой, так сказать, вот это легкий планеты, там Амазонку, так, так впрочем, и
1: Амазонка не, не там?
3: Ну, не суть. В том смысле,
1: <laughs> ну, как что-то... не суть? Вполне себе нет. суть, Владимир. Ладно, спасибо. Все, все. Вы выскажитесь по саммиту. Нужен саммит, нет? Чего? Саммит нужен?
4: Ну
3: естественно, конечно, нужно было всяком случае какие-то точки соприкосновения. А какие-то... если на
1: него африканские буржуи приедут, что тогда?
3: Ну, пускай приезжают, все народы, так сказать, все, как бы надыговались, конечно, то все войны закончатся, заканчиваются договорами и прочим, так сказать. Вы какие
1: сейчас войны то имеете в виду? Можно узнать ну, С разумом?
3: Войны вот эти глобалисты
2: против жителей земли всего мира, то есть как вот. — нас...
1: Жи... вось... Глобалисты воюют против жителей Земли всего мира. Я вас правильно понял?
4: — Вообще,
3: э, жизнь, это борьба добра со злом, а полюбит в наши сердца. То есть, как бы, война вот, добра со злом, как бы, изначально была, есть и, наверное, будет, так Поэтому всем добрым людям надо объединяться, чтобы к этому. —
1: Объединяться вокруг кого?
3: — Вокруг вот именно социалистической идеи, потому что справедливость, кстати. А капитализм... Был, был, был
1: такой социалист Кагарлицкий, знаете, где он, Иногент? Вот он ну, же социалист такой, каких поискать социалистов?
3: Ну, видать, наверное, так сказать, побоялся, что его там так сказать, посадят, для чего убежал. <laughs> в
1: смысле, его посадили, он никуда не убежал. Ладно, я не про это. Вы в эфире, слушаю вас. У <laughs> нас буквально минута.
3: Да, Александр, здравствуйте. Сергей, Москва. Да, Сергей. А- ну, слушайте, ну мы же всегда со всеми хотели дружить. Мы всегда предлагали свою дружбу всем, там, начиная э, от Рюриковичей и заканчивая, вот, как раз Ну да, а времени. вот Рюриковичей
1: прибивали из дружбы щиты на вороты, действительно так.
3: Вот. И, э, да, вот начались 90-е, нам уже в тот момент как бы предлагали с кем нам дружить. Ребята, вот с Африкой, это, тут мы подружим, Иран, мы сами подружим, там а другие страны, э, как, какие выгодны кому-то, и дружили все с ними. Ну, в кавычках дружили. Вот сейчас пришло то время, когда мы выбираем самостоятельно дружить и вы знаете что
1: парадоксально что с нами хотят дружить это кажется да, что вот мы за деньги покупаем друзей но это же не так это очень простое упрощенное абсолютное восприятие но результат сами то тоже обсудим это будет интересно по поводу шойгу в северной корее да, и других обстоятельствах намерен поговорить с вами завтра по поводу гостей не знаю честно говоря сложно то достать все в отпусках нехорошие люди. Кстати говоря, сходите и вы в отпуск. Я вас умоляю отнестись к лету как к лету, а вы все до сих пор нет. Значит, что хочу вам сказать еще на прощание. Хорошего вечера. Хорошего вечера. Завтра мы с вами продолжим. Ну и, конечно же, слушайте радио.